0: das wieder im Auto. In letzter Zeit fahren wir sehr viel herum. Aber jetzt kann man euch ein spannendes Thema berichten. Der Thomas hat ja sein erstes Buch geschrieben. In seinem Buch geht es um Bäume. Und wie man diese mit Organisationen und Teams vergleichen kann. Was kann man von Bäumen lernen? In Teams. Thomas, führ uns ein bisschen in deine mit ein. Wie bist du auf das Buch gekommen?
1: Ja, genau. Also, ähm eigentlich sehr spannend, ich, ich bin eigentlich mit meinem Hund irgendwo mal spazieren gegangen und das war jetzt sogar vor äh, eineinhalb Jahren circa, oder einem Jahr und dann habe ich mir gedacht, irgendwie will mir gerade der Wald was sagen, berichtet über mich und irgendwie, ich war gerade so in der, in der, in der Phase, für das, wir haben uns gerade in der Change My Company sehr stark weitergebildet, wir haben neue Kunden gehabt und so weiter und ich habe halt immer diesen holokratischen Zugang immer sehr stark gehabt und habe mich sehr stark mit Systemen beschäftigt. Und irgendwie in dem Moment habe ich dann gespürt, mh, das System Wald will mir etwas sagen. Das klingt jetzt so blöd und es klingt jetzt, als wäre ich da ein Waldguru, war ich nicht, bin ein komplett normaler Kerl, aber ich habe das irgendwie damals gehört und dann habe ich mir gedacht, jetzt, 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 jetzt schreibe ich darüber mal und ich versuche mir meine Gedanken zu sammeln und bin einfach tiefer eingetaucht in das ganze Thema und so habe ich das Buch dann ähm, begonnen zu schreiben. Und das Buch heißt, warum Organisationen wie Wälder organisiert sein sollten und hat sehr starken Bezug auf Systemtheorie, auf den Organismuswald und wie jeder Baum, in Klammer, jeder Mitarbeiter im Unternehmen sich verankern sollte und wie das ganze System einfach funktioniert. Das hört sich immer schon sehr spannend an.
0: Du müsstest uns mehr darüber erzählen. <lacht> ich kann mich nicht vorbereiten, ich habe nie etwas verzeichnet.
1: Ja, das Buch, ist, ähm, das Buch ist jetzt gerade kurz vor fertig werden. Ähm, es sind noch einige Themen, die der Verlag von mir gebraucht gehabt hat, aber es ist so gut wie fertig. Ähm aber es geht
0: ja speziell um Netzwerke zwischen Bäumen genau. und wie sie miteinander kommunizieren.
1: Genau. Und was, was können wir jetzt speziell davon lernen? Also mein, natürlich, das Buch, also das Buch ist, bringt mehr Details am Spiel, aber ich glaube, das Coolste an der Sache ist, was, was ich gelernt gehabt habe, ist, ähm, wie die Organisation sich selber beschützen kann die stark, die, also Nummer eins, wie sie sich selber beschützen kann, sie braucht niemanden von außen, das heißt, du brauchst keinen Berater von außen, du brauchst niemanden von außen, weil du eigentlich schon alles im Unternehmen drin hast, in der Organisation drin hast, nur du kannst es irgendwie nicht leben in der Organisation, weil du keine Vision hast, weil du nicht wirklich eine, 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 eine Route hast sozusagen, die du hingehen magst ähm, und ähm, ich muss ganz kurz den Nebelscheinwerfer einschalten, weil es jetzt sehr neblig wird. Um, und also das ist für mich so dieses Nummer 1 Learning, du brauchst, die Organisation kann sich selber beschützen, hab Vertrauen in das System, das du hast, um, das war für mich Nummer 1. Nummer 2 ist Thema Kommunikation. Die Bäume kommunizieren sowas von unglaublich miteinander zwischen den Bäumen, zwischen den Mutterbäumen, aber auch zwischen den Systemen, die meilenweit entfernt sind. Was ist ein Mutterbaum? Um, ein Mutterbaum ist... Um, ein bisschen die DNA des Waldes. Ein Mutterbaum ist sozusagen jeweils immer nicht weit voneinander entfernt, also nicht weit von seinen, seinen Kinderbäumen entfernt, also meistens so 100 Meter Maximum, 150 Meter Maximum. Und das ist sozusagen der Urbaum, der von dem, von dem heraus sehr stark alles Wissen hergeht, von dem sehr stark alle, alle DNA-Sachen rausgehen, der, der sehr viel Wissen hat, der sehr stark weitergibt, der die Vision vorgibt. Um, und war also so der erste Baum, der in einer Region Wurzeln gepasst
0: hat, ja, dann die Poll von diesem Baum, dann haben wir weitere kleine Bäume um die Bäume herumgebildet, was man es genau. Kinder bezeichnen kann, genau, genau. und die kommunizieren untereinander und geben sich Informationen weiter. Genau,
1: und das ist halt sehr stark, also die kommunizieren auf verschiedenen Wegen, das, das wird zu so detailliert, mhm. uh, aber es gibt auch halt verschiedene Rollen von jeweils Pilzen, von jeweils verschiedenen äh, chemischen Reaktionen, die eben hier passieren und, und äh, es, es ist super spannend, was hier passiert, aber was, was ich sagen will, ist einfach die Kommunikation, die in dem System drinnen ist, ist einiges besser, als wir es Menschen haben, komplett ohne Ego, komplett ohne Macht ähm, und einfach nur dem System gewidmet und ähm, ja, also das ist zumal so Nummer zwei Thema. Nummer drei Thema, was mich gerührt hat eigentlich ist, jeder Baum, wenn er, wenn er sozusagen wächst, will ganz nach oben kommen und sich komplett entfalten, wie jeder Mensch eigentlich. Er will seine Vision leben, er will sozusagen nach ganz nach oben kommen und der Unterschied ist jetzt aber zwischen uns Menschen und den Bäumen ist, dass der Mensch, wenn, wenn jetzt einem anderen Menschen was passiert, der scheißt Schei Schei relativ drauf. Bei einem Wald, bei einem Baum, Baum ist es so, dass das System sofort, sofort dann kommt, wenn es im System schlecht geht. Das bedeutet, ein Baum wird zum Beispiel attackiert von einem Blitz oder wie auch immer und im selben Moment hört jeder andere Baum, der im Umkreis ist, hört auf zu wachsen, hört auf zu stoppen. In der Fachsprache sozusagen Wasser durchzuführen ähm, und bringt das Wasser bzw. die ganzen Energiestoffe und Nährstoffe zu dem anderen Baum, sodass der dann Harz aufbauen kann und sozusagen hilft der, hilft dem anderen Baum sich zu schützen davor, dass dem anderen Baum nichts passiert. Weil es ist im Endeffekt das System ja davon begriffen, das System kann man ja dadurch irgendwie stürzen, wenn jetzt mehrere Bäume sterben würden. Und deswegen jeder Baum agiert im Konglomerat und das ist für mich einer der schönsten Aussagen. Es gibt und genauso müsste auch Unternehmen organisiert sein. Das war Nummer drei Thema. Ähm, das heißt, wie kann man sich jetzt so
0: einen Mutterbaum vorstellen in einem Unternehmen? Ja, also ein,
1: der Mutterbaum ähm, der Mutterbaum ist, ist der CEO, die Führungskraft und Anführungszeichen. Also jemand, der eine Vision vorgibt. Richtig. Der muss der CEO sein. Ähm,
0: wahrscheinlich der mit der meisten Macht, äh, mit dem meisten Wissen und
1: Vorausschau. Also ich, 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 also ich glaube, es sollte die Führungskraft sein aus dem Grund oder jemanden, der sozusagen in modernen Organisationen sind einfach selber gewählte Führungsleader, die einfach davon. die sind einfach akzeptiert als Führungskräfte. Ähm, in modernen Organisationen. Ähm, die sind zum Teil gewählt, oder so in Richtung, das sind die sind die die, die, die die Führungskraft übernehmen sollten. Ja. Das Spannende aber ist bei den Ganzen, das, wie schaut eine Führungskraft in Zukunft aus? Ich glaube, die Aufgabe der modernen Führungskraft ist es, auf die Werte und auf die Vision aufzupassen. Das heißt, ähm, und, 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 die, und der Mutterbaum hat auch sehr viel Wissen, das heißt, die Aufgabe von, von ähm, dem Mutterbaum ist es sehr stark, das System zu, unter Anführungszeichen zu kontrollieren, oder eigentlich besser zu stimulieren. Das bedeutet, dass es, wenn es irgendwelche Probleme gibt in der Kommunikation zwischen verschiedenen Parteien, soll sie klären, soll viel mehr empowern, soll viel mehr Motivation geben, die Vision selber vorleben, mit anderen Mutterbäumen aus anderen Systemen reden und so weiter, keine Konkurrenz sehen und einfach stark dastehen, aber auch Stabilität zeigen wollen. Also das Thema Stabilität ist unfassbar wichtig für jeden Organismus. Und der Mutterbaum hat die Rolle, dass ich gebe die Stabilität her. Aber der Mutterbaum weiß in demselben Moment, dass es auch Chaos erlauben soll. Denn nur ein Organismus funktioniert nur dann, wenn du zwischen Stabilität und Chaos herumspringen kannst. Aber das Endziel ist immer Stabilität. Jeder Mensch, jedes System, jedes Organismus, jeder Organismus will stabil sein. Und das ist... Ein riesengroßer Fauxpas, den wir gerade hier machen, weil jeder sagt, agile Systeme müssen fluide sein, müssen driften, sie müssen agil sein und im Fluss sein. Das ist ein kompletter Humbug, weil wenn du im Fluss bist, in der, in der Chaosphase, bist du, driftest du sozusagen und du bist psychotisch und das bedeutet, dass du keinen Alltag meistern kannst und jedes Unternehmen, das keinen Alltag meistern kann oder nicht darauf agieren kann, verliert komplett alle Kunden und kann nichts damit anfangen. Man muss den Weg zwischen Stabilität und Chaos schaffen und ich habe noch selten ein System gesehen wie ein Wald, das er so gut äh, packt wie, eben der, wie der Wald eben. Thomas, wann kommt der Buch raus? <lacht> ich muss jetzt fertig werden. Also ein Thema, das jetzt noch fehlt, ich will keine Blockchain mitnehmen, weil wir machen ja Organisationen wirklich auf Blockchain. Ja. Ähm, und ein Thema, was noch sehr präsent sein will in meinem Buch, ist das Thema Blockchain. Und ich habe es ein bisschen angedeutet, aber der Verlag hat gemeint, ich soll noch ein bisschen mehr darauf eingehen und ein bisschen detailliert darauf reingehen. Und da bin ich gerade dabei. Und mein Alltagsgeschäft, beziehungsweise einfach sehr viele Termine, hindern mich gerade daran. Aber ich werde äh, das sicherlich im März noch fertig haben. Und da gibt es auch einmal eine, 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 eine Runde, also Feedback-Runde und dann sollte es fertig sein. Aber ihr werdet auf allen unseren Facebook-Kanälen, Instagram-Kanälen, auf der Webseite darüber informiert, wenn es äh, fertig sein soll. Es kostet 15 Euro ähm, und ich glaube, es ist eine ziemlich coole Content-Sache, die uns äh, viel, viel weiterbringen kann. Möchtest du auch Bücher verlosen unter unseren Hörern? Ja, natürlich würde ich das gerne machen.
0: <lacht> also schreibt uns eure Vision per Twitter, Instagram oder Facebook und wir verlosen dann drei Bücher unter allen Hörern. Das ist eine gute Idee, ja? Sogar schickniert. Und die Visionen von euch werden wir ein bisschen diskutieren auf unserem Podcast, um zu hören, welche Missionen andere Leute verfolgen. Das wäre sehr spannend, ja? Sehr spannend. Mhm. Ja, danke für heute, für den Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Liebe Grüße wünschen euch, Christopher und, und Thomas, Thomas. Alles Liebe ciao.